0: Cześć. Dzisiaj jestem sam. Łukasza i Kuby dzisiaj nie ma. Chciałem Wam przedstawić rozmowę, jaką miałem okazję przeprowadzić z Blisborem. Zaraz usłyszycie, czym się zajmuję. Spotkałem go podczas jednej z wycieczek związanych z geocachingiem. O czym będziemy rozmawiali, to zaraz usłyszycie. Także miłego słuchania. Przygotujcie się na 45 minut. Dobra, jestem tutaj na miejscu z Blisborem, e, to jest Tomasz Schroeder. nie pomyliłem? Nie. E, znajdujemy się w grodzie Stobierna, gród, osada? Właściwie i to i to, osada I obronna, to, to. czyli gród. E, on jest członkiem grupy rekonstrukcyjnej, powiedz proszę też coś odnośnie tej Waszej grupy, skąd jesteście, jak to się nazywa, dlaczego akurat to miejsce, coś o sobie, e, dlaczego akurat to? Czy czymś jeszcze się zajmujesz? Czy właśnie historia, nie wiem, studia z historii robiłeś? Czy się pani nie, w to... podstawówce zainteresowała historią? Nie, to. Ani to. No,
1: Weszło to jakoś tak oddolnie. Ale zacznę od początku. No, jesteśmy grupą, się, jesteśmy stowarzyszeniem, nazywamy się Stowarzyszenie Słowian Doliny Wisłoki Palanagera. Nazwę swoją wzięliśmy od y, Palany Gery, czyli wzgórza będącego niedaleko Dębicy w Latoszynie które ma bardzo bogatą historię, bardzo jest, jest obrośnięte licznymi ciekawymi legendami. Palana Gera, czyli Spalona Góra, prawda? Uh-huh. Bo prawdopodobnie było tam miejsce kultu pogańskiego związanego z Perunem. Ja tam mieszkam niedaleko i rzeczywiście jak jest burza, to no, pioruny bardzo intensywnie atakują to wzgórze. I według nie tylko legendy, ale też, też historii, co tam zostało kiedykolwiek zbudowane, w końcu spłonęło. I dlatego właśnie Palana Gera. I od tej ciekawej legendy wzięliśmy nazwę. A o sobie, no, z rekonstrukcją historyczną zajmuję się od już parunastu lat, już nawet nie pamiętam dokładnie od, od ilu. Zaczęło się to mniej więcej w ten sposób, że no, historią byłem od zawsze zainteresowany, ale zacząłem sobie wykonywać różne przedmioty, próbować jak to, jak to powstawało. Po swoim pierwszym kapturze kolczym stwierdziłem, że coś by się przydało więcej do tego i tak już później ruszyło. Dostałem się do grupy Czarny Sokół z Nębicy. Bardzo bardzo fajna, fajna grupa, bardzo dużo mi to doświadczenie dało. No a później stamtąd, przypadkiem właściwie, dostałem się tutaj do grodu w Stobiernej w momencie, kiedy gród powstawał. Gród powstał z inicjatywy naszego obecnego kasztelana Ziemowita. On miał od, od lat, od wielu lat marzenie, żeby taki gród postawić, żeby postawić taką replikę, żeby samemu mieć gdzie realizować tą swoją pasję żeby też pokazać ludziom po prostu jak to wyglądało. W końcu udało mu się zainteresować tym pomysłem władze gminy. No i później już poszło szybko. W kilka lat powstał, powstał już cały obiekt.
0: To w 2010 powstał, tak? W 2012. W 2012, 2012 został
1: ukończony i, i od, tego czasu, od tego czasu tutaj
0: działamy. Mhm. Jak właśnie funkcjonujecie? Tutaj 24H siedzicie? Czy, czy, czy... Różnie. Różnie. Przede wszystkim... Czy to jest Wasza praca? Czy, czy oprócz tego czymś się jeszcze zajmujesz? Czy...
1: Tak, każdy z nas jakiś tam, powiedzmy, zarobek na boku musi, musi uprawiać. No to nie jest biznes, prawda? To jest, uh-huh. to jest pasja. No, ale rzeczywiście, no, dążymy do tego, żeby się z tego utrzymywać i już, już prawie nam to wychodzi. <laughs> większość, większość yy, powiedzmy dochodów inwestujemy po prostu w tą swoją, w tą swoją pasję, tak? Bo jest, jest to, co jeszcze robić, jest, jest duże rzeczy do rozwoju. Uh-huh. E, no i tak, no, generalnie gród jest otwarty w, w ciągu dnia. W nocy zwykle każdy jedzie do swojego domu, bo tam też są obowiązki. Jeszcze nam się to nie udało, chociaż też o tym marzymy, żeby tu wprowadzić się na, 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 może nie na stałe, ale przynajmniej na sezon. No, ale to nie jest takie znowu łatwe we współczesnym świecie. No, ale rzeczywiście zdarza się, że pomieszkujemy tu przez jakiś czas. Przez, Przez, no ostatnio na przykład mieliśmy w miniony weekend rekonstrukcję bitwy. Walczyliśmy w ciągu dnia. Oczywiście wieczorem impreza. No i zostawało się na noc, mm-hmm, przez kilka mm-hmm. dni pod rząd. Także bardzo lubimy takie momenty, kiedy możemy tu po prostu pomieszkać
0: i poczuć tą życie w tej epoce wczesnego średniowiecza jeszcze mocniej. O no tak, samo średniowiecze, jak ja do tej pory się e, coś interesowałem, no to się jechało na Dolny Śląsk, był zamek. Tak, tak. No to, to mm-hmm. taki naj, najprostszy przykład tego średniowiecza. Ale średniowiecze no to też było wcześniej, bo to chyba się zaczęło od... przypadku e, Rzymu powiedzmy, nie? Tak, to się zaczęło od upadku Rzymu, ale mówię, że te kamienne, mhm. to kamienne średniowiecze, co nasz król właśnie zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, to dopiero w sumie te rzeczy widać z tamtego okresu. Ale no tak. właśnie to średniowiecze było wcześniej. Powiedz proszę, proszę, jak to tam wcześniej wyglądało, szczególnie właśnie w, ogólnie tak w całej Polsce mhm. i coś więcej odnośnie tych takich waszych zainteresowań.
1: No tak jak mówiłeś, no, kamienne zamki... Zaczęły się pojawiać powiedzmy w XIII wieku, powoli, nieśmiało, ale taki wysyp, taki bum na kamienne zamki to był Kazimierz Wielki, prawda? Uh-huh. I dopiero wtedy tak naprawdę większość zamków zachowanych nawet w ruinie w Polsce w tym momencie, nie licząc krzyżackich, większość tutaj u nas na, na południu, to są dzieła Kazimierza Wielkiego, uh-huh. Oczywiście one były później niszczone przez Szwedów, yy, przez Rosjan w czasie różnych wojen, w czasie II wojny światowej oberwały jeszcze. No najwięcej zniszczeń to, to tak naprawdę Potop Szwedzki, prawda, uh-huh. wśród tych zamków. Ale one zaczęły być budowane już wcześniej, przed, przed Kazimierzem, już w XIII wieku były yy, kamienne zamki powoli budowane, jakieś kamienne elementy. Wcześniej to troszeczkę tak płynnie przechodziło, ponieważ w drewnianych konstrukcjach obronnych, w drewnianych grodach pojawiały się już kamienne elementy. I pojawiały się kamienne wieże, pojawiały się kamienne umocnienia. No ale wcześniej grody były głównie drewniane, prawda? Uh-huh. Do XIII wieku tak naprawdę była epoka grodów drewnianych. No i budowano różnego rodzaju drewniane umocnienia, drewniane obiekty obronne, mniejsze, większe, no najmniejsze grody, powiedzmy, no nawet kilkanaście arów miały powierzchni. Uh-huh. Największe po dwadzieścia kilka hektarów, także rozrzut był potężny. Na południu w Czechach, na Morawach były jeszcze większe grody, kilkudziesięciohektarowe. Też się takie zdarzały. No i generalnie funkcja grodu i zamku była bardzo podobna, więc, więc ta ewolucja była łatwa. tak? Od, od grodu drewnianego do zamku kamiennego stopniowo po prostu przechodzono. Też oczywiście kamienie były wcześniej używane. To nie było tak, że nagle kamienie zos- zaczęły być używane w budowlach obronnych, ponieważ już... W X wieku na Morawach w Czechach bardzo chętnie używano kamieni do licowania wałów. Nieraz budowano po prostu wał drewniany i u podnóża tego wału kamienną ławę, która miała chronić po prostu przed podpaleniem. I takie ławy były na przykład w Poznaniu, w Gnieźnie też z tego co, co pamiętam było coś takiego. Na pewno w Poznaniu była ława, która miała około 4 metrów wysokości, 4 metrów szerokości mhm. przed licem wału. Drewniany wał kilkunastometrowy i przed licem wału jeszcze właśnie taka kamienna ława. Piastowie czerpali bardzo chętnie ze zdobyczy technicznych z południa, właśnie z Czech, z Moraw. My też mieliśmy z tym do do czynienia, dlatego że tutaj u nas w Małopolsce i na Śląsku wpływy morawskie były swojego czasu dość znaczne. Wpływy morawskie istniały. Do dzisiaj naukowcy się spierają, czy rzeczywiście Małopolska była elementem przez pewien czas państwa Wielkomorawskiego, bo i takie są teorie, ale na pewno wpływy kulturowe były i zdobycze kulturowe są są, są bardzo dobrze u nas znane, właśnie właśnie południowe. Co więcej, jeżeli chodzi na przykład o takie stricte warunki tutaj małopolskie, budowano bardzo potężne grody właśnie z umocnieniami ziemno-drewnianymi, Zaczęto budować około 8, być może już w 7 wieku. Być może już w 7 wieku zaczęto budować te grody. Na pewno wiemy, że od 8. No i przykładem takiego najwcześniejszego znanego, powiedzmy, którego datowanie jest pewne, grodu, tutaj u nas jest gród w Trzcinicy koło Jasła. Tam, gdzie teraz jest ta, ten słynny skansen o nazwie Karpacka Troja. Uh-huh. Ten gród, według datowania dendrochronologicznego, czyli opartego na przekrojach drewna, bardzo dokładne datowanie, pewne, był zbudowany już w VIII wieku, gdzieś w latach 80. Więc jest to najstarszy, taki pewnie datowany, powiedzmy, gród u nas. No i później od tego czasu już się posypały te grody. Gród w Przeczycy, bliżej tutaj tutaj nas. Gród w Braciejowej, zaraz obok Dębicy. Gród w Wiecznie, to jest zaraz koło Bubrki, koło skansenu naftowego. Te wszystkie grody były zbudowane być może prawie w tym samym czasie i prawdopodobnie przez jedną organizację plemienną. Więc więc była to taka linia obronna. No i to są takie grody, które pokazują mniej więcej jak wyglądał standardowy gród z naszych terenów. Powiedzmy 2-3 hektary powierzchni, często więcej niż jeden człon, Oczywiście, tak jak mówiłem, no one były przeróżne, od małych po wielkie, od jednoczłonowych po kilkuczłonowe, bardzo, bardzo różnie, ale generalnie właśnie te tutaj u nas pokazują taki standard uh-huh. naszego regionu, powiedzmy, tak, Doliny Wisłoki. No i właśnie kiedyś wpadło nam do głowy, żeby pozwiedzać troszeczkę te miejsca, żeby pooglądać te grody, żeby troszeczkę je przebadać, tak powiedzmy na własną rękę, nie, nie oczywiście metodami archeologicznymi, ale żeby to dokładnie oglądnąć i coś o tym się dowiedzieć, docieraliśmy w te miejsca. Docieraliśmy w te miejsca, chociaż nieraz nie było łatwo, dlatego że te grody, te lepiej zachowane grody, są ukryte w lesie. One są ukryte głęboko, nieraz w lesie. Grody, które są dostępne łatwo na polach uprawnych, one są już prawie niewidoczne w terenie z tego względu, że rolnictwo bardzo niszczy takie pozostałości ziemne. prawda? Generalnie wał, kiedy już zakończy swój żywot jako jako wał obronny, to drewno bardzo stosunkowo szybko gnije i później łatwo go rozjeździć pługiem. Więc więc te części grodów, które są na polach uprawnych już dzisiaj są w terenie prawie prawie że niewidoczne a te lepiej zachowane są głęboko właśnie w lesie. One są słabo oznaczone, do dzisiaj jeszcze są słabo oznaczone, chociaż trwają prace, powiedzmy takie znakarskie troszkę, My na przykład, nasze stowarzyszenie oznakowało swojego czasu dojazd do Ogrodów Przeczycy właśnie i teraz już można tam bez problemu trafić, bo są znaki, które tam prowadzą. Otrzymaliśmy na to dotację od Starostwa Powiatowego. Wiem, nie wiem kto to zrobił, ale wiem też, że w tym wiecznie właśnie, gdzie kiedyś było, było ciężko dotrzeć, teraz już są znaki. Są znaki i mhm. można tam dotrzeć, jeśli jest oznakowana ścieżka. Także coś się poprawia w dostępności. Też właśnie z tego względu, żeby poprawić dostępność tych bardzo ciekawych swoją drogą miejsc wydaliśmy książkę, która która jest, powiedzmy, przewodnikiem takim historyczno-turystycznym po po regionie. To o tym mówisz? Tak, tak, tak. Słowiańska Dolina Wisłoki. Wędrując śladami przodków. Tak się nazywa książka. Wydaliśmy to właśnie w tym celu dla ludzi takich jak my, którzy lubią podróżować po takich miejscach, którzy lubią, lubią je zwiedzać po prostu, żeby się podzielić z zebranymi przez nas informacjami i
0: mhm, wskazówkami m. przede wszystkim też dojazdu do, mhm. do obiektów, jak, jak je znaleźć. Powiedz proszę o tych właśnie miejscach, które tutaj oznaczyliście, kiedy, kiedy je znaleźliście, co tam się mniej więcej w tej chwili dzieje, za kiedy go to było okresu, co tam mniej więcej było w tym okresie. Mogę ci tak po punktach, żeby się szło.
1: No, generalnie skupiamy się na obiektach, których historia sięga wczesnego średniowiecza, przynajmniej wczesnego średniowiecza, dlatego, że wiele z nich ma historię jeszcze starszą, typu, no, przykład to ta Trzcinica, o której wcześniej mówiłem, no, Trzcinica miała, powiedzmy, mieszkańców jeszcze, jeszcze dużo wcześniej, ale później została zapomniana i to miejsce po prostu na nowo odżyło we wczesnym średniowieczu, jako świetne miejsce obronne. Czyli to, co
0: mówisz, ten ósmy wiek, czyli tam lata 780 Tak, tak, tak 700, 700, 780, 780.
1: Uh-huh, uh-huh. No i na takich właśnie obiektach się skupiamy, związanych z wczesnym średniowieczem. Są to grodziska, są to cmentarzyska, no i nie tylko takie obiekty widoczne w terenie, jak te wymienione, ale też nawet pozostałości, pozostałości, ciężko mówić o pozostałościach, bo one są głęboko w ziemi i generalnie nie widać nic na zewnątrz, ale po osadach otwartych. Tu przykładem jest osada w Żyrakowie.
0: W takie osady otwarte, bo to z tego, tak, co tak, tak. Tak wtrącę, mhm. um, są takie grody, jak na przykład tutaj się teraz znajdujemy, one były jeszcze e, umacniane tymi wałami zielono drewnianymi tak? tak, tak. 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 Mhm. E, były grody typowo z e, samego drewna, takie jak tu. Były właśnie takie otwarte osady,
1: tak? Tak, no zwy, zwyczajne po prostu wioski, prawda? Nie, nie chronione żadnym systemem. No takich oczywiście było najwięcej, wiadomo, że że, że tak jak późniejsze zamki, taką samą funkcję spełniały te wcześniejsze grody, więc tylko powiedzmy bogatsi ludzie mieszkali w grodach. Na podgrodziach często mieszkali rzemieślnicy, często mieli swoje pracownie, tak samo jak później, prawda? Zamek i podzamcze i z tego zespołu po prostu nieraz nieraz się później wykształcało nawet miasto właśnie z podzamcza. A wcześniej właśnie gród, mieszkanie dla powiedzmy, elity społecznej i podgrodzie, gdzie mieszkali rzemieślnicy, kupcy. No ale było bardzo dużo wiosek. Wbrew pozorom te tereny nasze były dość gęsto zasiedlone już w tym czasie. Większość, powiedzmy, wsi, które dzisiaj tutaj znamy, prawda, z naszego regionu, ma swoją historię jeszcze wczesno-średniowieczną. Mhm. Bardzo dużo tutaj wsi, wsi jest, jest jeszcze z tego czasu. Można, można po prostu to przeanalizować patrząc na mapy zasiedlenia z wczesnego średniowiecza, gdzie tak naprawdę wzdłuż wszystkich większych rzek, nawet wzdłuż niektórych mniejszych, wcinających się we wzgórza, były już dość często rozłożone osady. Innym takim pasem, gdzie ciągnęły się osady, było, było podnóże Karpat, czyli, czyli tutaj powiedzmy tereny Pradoliny no na północ od, od, od granicy Pogórza, prawda? Na, uh-huh. na północ od, od krawędzi Pogórzy. Tutaj ten teren jest, jest dość przyjazny klimatycznie, dość dobre gleby posiada i tam od już dawien dawna było dość gęste osadnictwo Ono się ciągnęło takim pasem wschód-zachód, Od terenów Krakowa, aż po, 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 powiedzmy, tereny Przemyśla i i jeszcze troszkę na wschód. I to były właśnie te plemiona Wiślan, tak? Tak, tak. Tutaj u nas siedzieli Wiślanie, prawdopodobnie gdzieś do Wisłoka i dalej na wschód już Lędzianie. Mieliśmy za sąsiadów właśnie wschodnie Premier Lędzian. No a na północ od nas, powiedzmy od tego pasa Dymbica, Robczyce, Rzeszów i tak dalej, była Puszcza Sandomierska gdzie wtedy nie działo się właściwie nic. Więc zasiedlenie ciągnęło się pasami. takie jak Czyli to duża wdłuż, była puszcza wtedy? Duża, dużo, dużo. Uh-huh. Tak naprawdę całe Widły, Wisły i Sanu, aż po krawędź po górze to była puszcza. Tam prawie nikt nie mieszkał. Uh-huh. No a tak jak mówię właśnie, pas osadnictwa od Krakowa tutaj przez nasze tereny, no i wzdłuż rzek na południe to osadnictwo uh-huh. się wcinało. I dlatego właśnie te grody które i inne miejsca, które, które z, wyszukujemy, Ciągnął się w dużej duż, w mierze właśnie wzdłuż rzek.
0: Były, były, były bardzo... Mhm. A tutaj południową granicą mhm. tych rejonów Wiślan to jest mniej więcej co?
1: No właściwie Karpaty. Właściwie opierały się te tereny od, o Karpaty.
0: Mhm. Czyli Karpaty były puste, dzikie, a dopiero poniżej tego wszystkiego na południe było państwo tak, wielkomorawskie, tak, tak. tak?
1: Szczyty były właściwie puste ale tylko, powiedzmy, pasmograniczne, dlatego, że już w okolicach, tutaj od nas na południe, jakbyśmy poszli w okolicach Magury, troszkę na południowy zachód Wątkowskiej, już mhm. osadnictwo jakieś tam było, już, już nie, niektóre grody tam powstały, na przykład w Brzezowej, to jest niedaleko Nowego Żmigrodu, to jest niedaleko właśnie Magury Wątkowskiej, było, było dość potężny, był dość potężny gród, który strzegł prawdopodobnie właśnie y, szlaku handlowego wzdłuż Wisłoki mhm. z Węgier. Więc mniej więcej to tak wyglądało, że do Karpat od północy sięgali Wiślanie. Później Karpaty były dość, dość dzikie. No ale zaraz na południe od Karpat już się zaczynały znowu zaludnione tereny państwa Wielkomorawskiego, y, później państwa różnie, różnie, różna przynależność tego terenu była czeskiego, węgierskiego. Mhm. Dzisiejsza Słowacja była głównie pod panowaniem węgierskim. Czyli już
0: państwo Madziarów.
1: Tak, tak, tak. To już powiedzmy od, 10, od początku X wieku państwo, państwo Madziarów. No i tam te hmm. tereny na były to, już...
0: to jest ten okres wtedy, kiedy Chrobry miał problemy właśnie z Madziarami.
1: Jeszcze troszkę wcześniej, bo Madziarzy przybyli tam powiedzmy do, 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 do Kotliny Panońskiej Mniej więcej na początku X wieku, przełom XIX mm. i X. w czasach Chrobrego już byli tam dobrze dość. Czyli jeszcze zamieszka, jeszcze przed, miesz- jeszcze przed, przed chrztem. Jeszcze przed tak? chrztem.
0: Mhm. O to pytałem, a właśnie, e, państwo wielkomorawskie, gdzieś tutaj doczytałem o tym metodym. to jest ten święty metody? Tak, 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 tak. Czyli praktycznie z jego... Mm, że tak powiem, zapisków, bo troszeczkę napisał z tego, co kojarzy, to też dużo można właśnie się dowiedzieć.
1: Przede wszystkim z jego żywota, który nie, nie, nie przez niego został napisany, przez yy, kogoś, kto go znał, nie powiem tam dokładnie być może jakiś jego uczeń. No, w każdym razie żywot świętego Metodego bardzo dużo mówi o, też o, o, o naszych terenach, powiedzmy, stosunkowo dużo, mhm. uwzględniając to, że z tego okresu prawie, że nie ma źródeł w ogóle o terenach Polski, to jest bardzo cenne źródło. No i innymi właśnie żywot świętego Metodego mówi nam, że prawdopodobnie państwo Wislan zostało podbite przez, przez Wielkie Morawy. Uh-huh. Że jest właśnie, to jest ślad, który może nam to sugerować. Nie jest to oczywiście dowód, dlatego że w żywocie świętego Metodego jest podana wyłącznie informacja, że jakiś książę wiślański został siłą ochrzczony przez Morawian, nie jest powiedziane, że oni politycznie też nad nami panowali, ale jest to
0: prawdopodobne. Czyli jest to prawdopodobne, że te plemiona przed Polską już wcześniej były chrześcijanami, jeszcze przed Mieszkiem.
1: Tak, że właśnie w Małopolsce chrześcijaństwo, oczywiście tylko na, na, na pewien
0: czas, ale weszło mhm. jeszcze na długo przed Mieszkiem I. 966 mamy chrzest polski. Tak. My tutaj rozmawiamy o czasach, no jednak e, 100-200 nawet 300 lat wcześniejszych. E, co było wcześniej przed chrześcijaństwem? Przed chrześcijaństwem
1: e, no był troszeczkę, powiedzmy, nie, był, nie było jednolitego systemu wierzeń.
0: Tak, mm-hmm. tak to powiedzmy. No, był to troszeczkę znaczy, mówię tutaj prawda? oczywiście o tych tak, właśnie tak, naszych Wiślanach, tak, tak, tych tak, naszych tak. terenach. Także. Y,
1: religia y, Słowian przedchrześcijańskich była, była dość, dość niejednorodna właśnie, więc nawet na terenie samego państwa Wiślan Prawdopodobnie były bardzo różne systemy. One oczywiście były podobne do siebie, bóstwa były te same, wiara była mniej więcej taka sama, ale na przykład nieraz się zdarzało, że że, że każdy region miał swojego jakiegoś najważniejszego Boga, którego czcił najmocniej prawda, i uważał go za swojego opiekuna. U nas bardzo ciężko o źródła i generalnie nie wiadomo, jak u nas to wyglądało, ale przez analogię można przyjąć, że podobnie jak na przykład na Pomorzu czy na Połabiu, tam mamy źródło źródeł troszkę więcej, co prawda późniejszych, bo dopiero z XII wieku, ale za to dość dokładnych, zapisywali to misjonarze, którzy chrystianizowali tamte tereny, zapisywali, co zastali. Na Połabiu, na Pomorzu była taka sytuacja, że każdy region miał jakiegoś swojego głównego Boga, Były specjalne grody im poświęcone. Były grody, gdzie stały ich świątynie. No i generalnie często było tak, że to był ten sam Bóg pod różnymi, powiedzmy, wcieleniami. Pod różnymi, w różnych wersjach. Zresztą to jest powszechne w różnych religiach w naszej części świata. Powiedzmy, grecki Zeus. On miał bardzo dużo przydomków, bardzo dużo funkcji. Tak samo na przykład u nas właśnie Weles. Weles był często Bogiem właśnie na Połabiu, czy na Pomorzu takim naczelnym powiedzmy opiekunem poszczególnych plemion, nazywano go czasem trygławem, czasem czarnobogiem, różnie różnie go nazywano. No i właśnie poświęcano tym różnym jego jakby wcieleniom różne świątynie. Tak samo Perun, też właśnie Świętowit, tak na, na, na pomorzu czy różne różne inne wcielenia. To było wszystko tak naprawdę, prawdopodobnie, tak się podejrzewa, że to były wcielenia Peruna. No ale rzeczywiście każde każde plemię inaczej go nazywało i inaczej mu oddawało troszeczkę cześć. Prawdopodobnie, podobnie było u nas. Być może podobnie było u nas. Tak jak mówiłem, nie ma źródeł, które by nam to potwierdziły, ale można tak przyjąć. Może u nas gdzieś też były jakieś grody rzeczywiście takie typowo kultowe, poświęcone jakiemuś bóstwu nie trafiono dotychczas na pewne ślady takiego procederu, ale na przykład różne legendy mogą nam to sugerować. Na przykład na Liwoczu. Mhm. Liwocz jest, jest górą, gdzie no, bogactwo tamtejszych legend no, jest prawie nam potwierdza na pewno, że rzeczywiście tam miejsce pogańskiego kultu istniało. Zresztą w ogóle charakterystyczna góra, prawda? No, zawsze w takich miejscach jakieś, jakieś ważne rzeczy się działy. Jest Prawdopodobne, że tam na górze też jakiś powiedzmy gród czy czy inne takie miejsce istniało. Mówią o tym legendy. Być może było to miejsce rzeczywiście kultu, mógł być tam jak najbardziej gród gród kultowy. Przykład takiego grodu idealny mamy na Łyścu, na Świętym Krzyżu. Klasztor na Świętym Krzyżu stoi w obrębie wałów wczesnośredniowiecznych, grodu właśnie takiego typowo kultowego. Te wały nie były obronne, one nawet nie były kompletne, nie, były, nie otaczały powiedzmy tego miejsca z przyczyn obronnych, ale raczej z przyczyn sakralnych. Sakralny krąg, prawda? Święte, święte miejsce zwykle w różnych kulturach, nie tylko naszej, otaczano Jakimś ogrodzeniem. Mhm. Czy to był rów, czy to był płot, czy to był wał, wał kamienny. Na Ślęży też są kamienie ułożone właśnie wokół
0: szczytu, prawda? Ślęża jest bardzo tak. znanym miejscem, miejsce, jest miejscem kultowym. No tam w tej chwili, tak? Kościół stoi na Ślęży? Nie pamiętam. Chyba, chyba Kościół stoi albo stał. No już w tej chwili nie kojarzę to się wylinie. Mm. Ale ten, y, będę tam za dwa tygodnie zresztą y, planuje być właśnie, ale tam też, też... Jak sprawdzisz, no, to nie wycina, jakby no, był. Nie, to nie, to nie tak bo ja tam nie byłem. Nie.
1: Powiem, że na że nie byłem nigdy.
0: No żona akurat z tego, zdolnego Dolnego Śląska, tam za 30 km i no. kurde cały czas mi jakoś nie po drodze, ale teraz to już stwierdziłem, tak dalej idę tam, nie, Fajna jest, fajne jest ta zresztą ona bardzo fajnie jest położona, bo tam jest dosyć długa równina mhm. i praktycznie tylko jest taki masyw ślęży plus tam tak, dwie tak, górki tak, tak, tak. wypiętrzone powyżej właśnie tego wszystkiego a następne góry to tam dopiero kilkadziesiąt kilometrów Dokładnie. i nic, nic dziwnego, że, że, że to było święte miejsce dla wielu kultur nie? tak yy, tutaj wracając jeszcze właśnie do tego tematu <śmiech> yy, wracając właśnie jeszcze do tego tematu odnośnie tych yy, Wierzeń różnych, mm-hmm. to co powiedziałeś, że później tam e, chrześcijanie jak wchodzili, czyli te klasztory po kolei, no to one też część tych naszych e, starosłowiańskich e, wierzeń, że tak powiem, adaptowali do swoich oczywiście e, ceremoniałów. Oczywiście. To, to to był jeden ze sposobów, z tego co kojarzę, na takie e, łagodniejsze Chrystianizowanie właśnie. przejście na inną kulturę. Tak, żeby pokazać, o my mamy takie święto, wyście mieli takie, ale przecież to jest to samo, chodźcie do naszego kościoła. Dokładnie,
1: dokładnie. Zresztą przecież te stare pogańskie święta jeszcze przez bardzo długi czas, tak naprawdę do niedawna, były na wsiach odprawiane. I na przykład noc świętojańska, święto świętego Jana zostało stworzone właśnie po to, rozpowszechnione właśnie po to, żeby stanowić przeciwwagę dla tego święta kupały pogańskiego, uh-huh, prawda? Uh-huh. I ono celowo nie jest dokładnie w noc kupały. Chyba 2-3 dni tak, później. troszeczkę uh-huh. później, specjalnie żeby przesunąć ten środek ciężkości ze święta pogańskiego na święto chrześcijańskie.
0: Uh-huh.
1: Idealnym przykładem jest Kraków i Kopiec Kraka i odbywająca się tam rękawka, święto rękawki. To było święto najprawdopodobniej związane z obrzędami zadusznymi, z obrzędami dotyczącymi zmarłych. Na sąsiedniej wzgórzu, w miejscu, gdzie we wczesnym średniowieczu była tylko niewielka osada, nic tam się ważnego nie działo, powstał jeden z pierwszych w Krakowie kościołów. No i to jest sprawa zagadkowa. Praktycznie w szczerym polu, można by powiedzieć, powstał kościół, tak naprawdę, który był równolatkiem tych na Wawelu, na Rynku, tych najstarszych kościołów. No i zagadka się rozwiązuje w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że zaraz obok jest właśnie bardzo ważne miejsce pogańskiego kultu, właśnie pod kopcem Kraka się odbywały różne różne ważne święta. I nie na kopcu, czy nie nie zrównano kopca z ziemią, bo wtedy by wywołało to po prostu bunt ludzi, prawda? To było miejsce święte. Ale na sąsiednim wzgórzu które miało wtedy bardzo dobre, teraz jest przekopane, tam jest droga między nimi, ale kiedyś miało bardzo dobre połączenie, odbywał się właśnie odpust dokładnie wtedy, kiedy święto rękawki. Do do dzisiaj zresztą, ten odpust się do dzisiaj odbywa i to święto tak troszeczkę się łączy, tam stragany są rozłożone od kościoła w kierunku kopca Kraka. Także do dzisiaj mamy ślady tego, tej zamiany kulturowej. Zresztą polecam każdemu wizytę we wtorek po Wielkanocy. Zawsze to się odbywa, to święto we wtorek zaraz po, po poniedziałku Wielkanocnym. Właśnie w tamtej okolicy, bo to święto jest bardzo barwne. Teraz tam się odbywają też rekonstrukcje bitew w te, przy te, z tej okazji. Ciekawe, że Czasem kiedyś, kiedyś jeździliśmy, teraz już akurat tam rzadziej. Mhm. Nie mamy czasu już na jazdę na, na takie imprezy. Mamy
0: bardzo dużo pracy u siebie w grodzie. A tutaj w tle słyszałem kurczaki jakieś. Widzę, że tutaj kurczaki hodujecie. Coś jeszcze macie? W tym
1: momencie nie. W tym momencie w w tamtym roku mieliśmy jeszcze kozy. Mieliśmy tutaj właśnie kuski. Mieliśmy konie, ale w tym momencie tylko te kury.
0: Te wszystkie badania, które teraz są prowadzone, to albo są jakieś Materiały opisujące, ale tak jak mówiłeś, że jeżeli chodzi o ten nasz rejon, Wiślan, to było tego bardzo mało. To w takim razie, skąd my wiemy? Jak to tak było? Tak dużo, jak to było? Dlaczego? Nie wiemy. Tak naprawdę <grym> <z> w <fusów> sposób wróżymy.
1: <grym> Troszeczkę w sposób wróżymy. Jeżeli chodzi o nasz region, źródeł jest tak mało, że większość tego co. Co, co wiemy, co podejrzewamy, to są tylko hipotezy, jeszcze niepotwierdzone i nie mające szans się potwierdzić nieraz. Dużo nam dają znaleziska archeologiczne, tak? dużo mm-hmm. można po tym wnosić. Oczywiście też nie wszystko. No, znowu przykład: w latach prawdopodobnie 30 XI wieku. Został spalony gród właśnie ten w Trzcinicy. On tam został dość dość dokładnie przebadany, dlatego do niego co co chwilę wracam, bo tam akurat tych źródeł archeologicznych jest jest dość dużo. Gród został spalony w latach 30. XI wieku, to wiadomo z badań archeologicznych, ale już dlaczego został spalony, jakie były tego przyczyny,
0: z czym to się wiązało, nie wiemy na pewno. Nie wiem To jest takie po prostu szukanie, bo tak. może coś Madziarze zapisali, może coś Kaszubi zapisali, albo, może coś albo jacyś gdzieś... tam księża, bo w sumie no, chrześcijaństwo to dosyć dużo dokumentów wyprodukowało. Wszystkie to... zapisy tak naprawdę, które mamy, dzięki temu mamy dużo. No. Mamy,
1: mamy właśnie od kronikarzy chrześcijańskich. No, generalnie uh-huh. nasi przodkowie nie znali żadnego powiedzmy w sensu stricte pisma, więc nie mieliby nawet jak zapisać,
0: prawda? Nie prowadzono kronik. Mm-hmm. No ale co? Prowadzi się właśnie te badania wykopaliskowe. Mm-hmm. No jest wiadomo, że ten gród i co? Po prostu się to wszystko rozkopuje i się szuka materiałów, które tam... Tak, było, tak. tak. No Czyli...
1: to oczywiście jest, jest cały, cały zestaw różnych metod, którymi można badać grudzisko bez rozkopywania, więc najpierw się bada, no, najprostsza rzecz, archeologia lotnicza. Bardzo no dobre tak, ma, efekty mapy daje. Mapy liderowe. Tak, mapy Aby. liderowe. No każdy sobie przed własnym komputerem może wejść na geoportal i tak naprawdę znaleźć nieznany na gród. Były takie przypadki, uh-huh, uh-huh. że amatorzy przed komputerem dokonywali odkryć. Yy, więc no, 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 naprawdę współczesna technika daje nam bardzo dużo możliwości. Są badania różne... Yy, Oporo, elektrooporowe, prawda? różne różne radarowe właśnie. No, bardzo dużo jest metod, którymi można przebadać Aha. nawet grunt w głąb bez użycia łopaty. No ale generalnie wszystko w końcu, każde dokładniejsze badanie kończą się tym, że jednak tej łopaty trzeba użyć i trzeba bezpowrotnie zniszczyć fragment takiego miejsca, e, starając się jak najwięcej informacji z tego zniszczenia w dociągnąć. rodzaju, tak
0: jak właśnie się znajduje jakiś tam e, <śmiech> Gdzie to były jakieś naczynia powiedzmy, mm-hmm. e, e, powiedzmy ciała można znaleźć, to tutaj jest to tak jak właśnie w tej książce jest napisane, zlokalizowane liczne wczesnośredniowieczne obiekty, 206 obiektów zagłębionych, to były te budynki, które były lekko wkopywane w ziemię, tak?
1: Obiekty zagłębione tak naprawdę nie wiadomo do końca co to było, ciężko interpretować. Interpretuje się jako właśnie albo ziemianki, ja. prawda,
0: albo albo różne takie jakieś właśnie jamy, doły, słupy, paleniska można znaleźć glinianki, no bo to już wiadomo, że jednak ceramika troszeczkę więcej wytrzymuje. Dokładnie. I co i, i tylko na podstawie tego można właśnie znaleźć grodziska. Głównie tak. Domyślać się, jak mogły wyglądać góry? Znaleźć, po łowie, znaleźć no, grodziska
1: uh-huh. można po, na kilka sposobów. Jednym z, ze sposobów jest właśnie po prostu obserwacja terenowa, tak? albo albo map lidarowych, albo po prostu wizyta w terenie. Innym sposobem jest yy, powiedzmy yy, no są nazwy miejscowe. Tak? Uh-huh. Na przykład mamy yy, jeżeli mamy na jakieś, jakąś górę nazywaną przez mieszkańców grodzisko, wały, mieścisko, no różne takie nazwy, które mogą sugerować jakieś tam konstrukcje stworzone przez człowieka. Nawet jeżeli lokalna legenda wiąże to z potopem szwedzkim, z najazdami tatarskimi, nieraz są jakieś szwedzkie szańce, tatarskie okopy, różne takie nazwy, te miejsca bardzo często mają historię jeszcze starszą i po prostu powiedzmy wiązanie ich z Tatarami czy ze Szwedami jest już wtórne, a tak naprawdę pochodzą z wczesnego średniowiecza albo jeszcze z wcześniejszych epok. Często jest tak właśnie, że (śmiech) Czyli nawet z można historię. całkiem sporo się ta, dowiedzieć. Ta. Ale to też jest pułapka, dlatego, że koło Dębicy mamy wieś Podgrodzie, która w sposób bardzo dosłowny sugeruje, że tam jakieś grodzisko powinno być. A jak dotąd archeologom, mimo że szukali, mimo że było to bardzo brane pod uwagę...
0: <mum> Już sobie poszedł. Tu jest. No właśnie nas dopadł tak, tak. <mum> Yy, czyli ni, nic, tam, nic nie tam nie znaleźli.
1: Nic tam nie znaleźli. Co by To oszukiwane podgrodzie jest. Być może <grym> tak, albo jeszcze coś... Też nie wiadomo. Coś wyjdzie, bo, bo jest tam troszeczkę miejsc, gdzie rzeczywiście były osady wczesnośredniowieczne, ale nigdzie nie, nie stwierdzono śladów umocnień po prostu. Uh-huh, uh-huh. Może jeszcze kiedyś coś uh-huh. się znajdzie.
0: Ale oprócz tej ceramiki, tych umocnień, to znajdujemy również, no tak jak tutaj w Stasiówce. Uh-huh. Żelazny nóż, ostrogę i tak dalej. Czyli kowale byli, tego typu byli. rzeczy też można znaleźć. Tak, Jak ale z tego typu rzeczami właśnie.
1: To są niezmiernie rzadkie znaleziska. To są generalnie cokolwiek metalowego znaleźć, nawet w czasie dość długich badań archeologicznych, no jest, to jest sukces? Mhm. Jakikolwiek metalowy przedmiot. Powiedzmy, jak się przegląda sprawozdania z badań archeologicznych, to na na przykład kilka noży jest kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki.
0: No to jest dużo.
1: Tak, tak. Głównie po prostu archeolog siedzi w w tym wykopie i wyciąga te skorupy, wyciąga ich, jest naprawdę multum, kości, prawda? Tego typu rzeczy jest sporo,
0: ale żeby trafić na coś ciekawszego właśnie, to jest już szczęście. A w sumie kości zwierząt też używano do wielu tak. różnych rzeczy, bo to e, tak i jako igły, takie, jako takie, igły tak jako s- szydły chyba tak. w sumie bardziej niż jako igły. I szydła i igły oczywiście też, też. E, gdzieś się chyba spotkałem, że jako takie szybkie witraże też stosowali? Tylko to nie jako, wiem, czy to w tym...
1: Jako powiedzmy szybki, Jakoś tam odbarwiali to mhm. właśnie, że się robiło takie... Z witrażami powiem, że się nie spotkałem, ale jako na przykład cienkie płytki, takie półprzezroczyste, którymi można by było ewentualnie okno zasłonić. Być może, że tak. Być może,
0: że że, że coś takiego mogło mieć miejsce. Gdzieś to właśnie w jakimś, nie wiem, chyba brytyjskim dokumencie coś takiego wyczytałem. Obejrzałem. Obejrzałem.
1: Ale kości używano też do, do, do innych celów. No, do, do, na przykład sprzączki do pasa wykonywano czasami z, u nas rzadziej, u nas w, naszych, w naszej kulturze nie, ale na przykład w, w, u koczowników na wschodzie. Y, takie rzeczy jak groty do strzału z kości no, były dość powszechne, prawda? A no, to też Ze względu na mamy.
0: dostępność materiałów, czy z no, jakiegoś innego powodu g- g- to być?
1: Głównie tak, dlatego że koczownicy zawsze żyli z hodowli, oprócz grabieży oczywiście, żyli z hodowli i bydła. Uh-huh. Więc o, generalnie dobrych bydlęcych kości mieli mieli pod dostatkiem. No i rzeczywiście często się znajduje jakieś tam kościane produkty.
0: No to też jest jeden z materiałów, który na szczęście w miarę dobrze się w zajmuje, miarę dobrze. więc. Mm-hmm. No ale co, tych tych, tych właśnie noży, spoko, Tych noży, to, to co, faktycznie po prostu oni ich tak mało mieli? Nie nie. problem z, z materiałami, czy
1: no, noży było bardzo dużo, o czym nam mówią wykopaliska w innych regionach Polski. Po uh-huh. prostu u nas na naszych terenach bardzo słabo się zachowuje żelazo w ziemi. Generalnie my mamy gleby bardzo niesprzyjające do zachowywania się tak naprawdę czegokolwiek poza ceramiką i kośćmi. Drewno właściwie prawie się w wykopaliskach małopolskich nie zdarza. Zdarza się, ale ale stosunkowo w porównaniu do Pomorza, Wielkopolski czy Śląska bardzo bardzo niewiele tego drewna mamy. Metal też szybko rdzewieje i generalnie ulega degradacji. O tkaninach już nawet nie mówię, bo nie ma na to praktycznie szans. Mamy po prostu takie gleby, które nie, nie sprzyjają zachowywaniu się takich rzeczy. No ale właśnie na przykład w wykopaliskach na zachodzie Polski, gdzie gleby są troszeczkę bardziej sprzyjające, noży znajduje się stosunkowo dużo. Oczywiście stosunkowo, tak dalej będzie to niewielka liczba w porównaniu do fragmentów ceramiki czy kości, ale jakby ich liczebność świadczy o tym, że noży były narzędziem bardzo powszechnym. I nie ma żadnego powodu, żeby sądzić, że u nas było inaczej, bo no już to było podstawowe narzędzie tak naprawdę. Mhm.
0: Czyli praktycznie można przyjąć, że, że każdy miał swój tak, minus, tak, przynajmniej tak, raczej jeden i... Tak,
1: raczej tak. Ja to nieraz nieraz dzieciom, żeby to zobrazować, tłumaczę im, że tak jak dzisiaj każdy ma telefon przy sobie i to jest takie uniwersalne narzędzie, które nam pomaga w każdej sytuacji, podstawowe narzędzie survivalowe, mhm. tak samo wtedy nóż właśnie,
0: tak? tak. A to tego nawet nie wiedziałem, że, że, że tak słabo u nas się to utrzymuje. Słabo słabo. gleby po prostu? Czy? Yy,
1: znaczy, nie wiem jak z odczynem, ale suche. Yy. Przede wszystkim takie suche, też nie do końca suche. Tutaj u nas jest glina, prawda? I ta glina yy. albo mocno namaka w czasie deszczu, a później schnie i generalnie nie trzyma tej wody, prawda? Na zachodzie, tak myślę właśnie, że, że to może z tego wynikać, że na zachodzie gleby są takie, no powiedzmy, troszeczkę bardziej wilgotne, tak? Stale stale wilgotne. Uh-huh. Może to o to chodzi, bo generalnie y, organiczne substancje, jeżeli chodzi o zachowywanie się ich w ziemi, lubią albo ciągłą wilgoć, bez dostępu powietrza, albo cały czas klimat suchy. Najgorsze są zmiany, prawda? Najgorsze no tak. się wszystko zachowuje w momencie,
0: kiedy parę razy w ciągu roku uh-huh. zmienia się wilgotność. Bracia owa mi się spodobała właśnie ta legenda, uh-huh. e, że Głodomank, tak? Że tak, dwaj bracia tak. przeżyli i założyli osadę nazywaną Braciejowa. Braciejowa, tak. Do to, to, co mówiłeś właśnie a propos tych nazw. Mm. Że można, można szukać właśnie w ten sposób też po legendach.
1: Tak, legendy są bardzo barwne nieraz, ale, ale właśnie też trzeba na nie uważać, bo tak naprawdę, żeby dotrzeć do prawdziwej treści, którą niosą, trzeba je przeanalizować głębiej. Uh-huh. No bo na przykład nazwa braciejowa to jest taka typowa nazwa patronimiczna od bracieja, tak? Był jakiś braciej, który założył prawdopodobnie wieś braciejowa. Mieszkali tam jego potomkowie, albo jego uh-huh. służba, uh-huh. prawda? Braci mogło być to zdrobnienie od jakiegoś Bratosława, Bratomira, różnie to mogło być. No ale z tej legendy też można coś wyciągnąć. No, można by się doszukiwać śladów powiedzmy, jakichś zjawisk, jakichś walk. Często jest tak, że legenda, nawet jeżeli nie precyzuje dokładnie, o jakie walki chodziło, nie umiejscowia ich dokładnie w historii, to rzeczywiście niesie po prostu wspomnienie dalekie ludzi o o jakiejś wojnie, prawda?
0: No, w tych legendach dużo fajnych rzeczy można znaleźć, choćby nawet z tym, tym też z Liwoczem. Tak, co chłop w Wielki Piątek kiełbasa zjadł. Mm-hmm. No i to już tyle. Jeżeli byście mieli ochotę zobaczyć, jak faktycznie ludzie żyli w tym wczesnym średniowieczu, w tych naszych okolicach, czyli właśnie Małopolska, Podkarpacie, zapraszam Was do odwiedzenia tejże osady słowiańskiej. Wszystkie dane odnośnie tego, gdzie się znajdują, jak ta osada wygląda, są do znalezienia na stronie osadasłowiańska.pl, oczywiście bez polskich znaków. Zachęcam Was faktycznie do przyjazdu tam, wspierania również, można ich wesprzeć poprzez zakupy w ich sklepiku, zakup książek, wszystkich, wszystkich tych produktów, które również tworzą tam na miejscu skorzystania z tych wszystkich atrakcji. Bardzo polecam, jest to świetny świetny pomysł na spędzenie miło całego dnia. Na dzisiaj to już tyle odnośnie tego, dlaczego tak dawno się nie odzywałem. W międzyczasie postanowiliśmy razem z Mateuszem, z którym przeprowadziłem dwie poprzednie rozmowy faktycznie ruszyć w temacie żeglarstwa. Aktualnie prowadzimy podcast po pod masztem, który bardzo szczegółowo dotyka tematów żeglarskich. Będziemy chcieli również w przyszłości prowadzić szkolenia związane z żeglarstwem, różnego rodzaju imprezy integracyjne, tego typu sprawy. Jeżeli byście chcieli tego więcej posłuchać odnośnie żeglarstwa, to strona powachcie pod masztem albo PWPM. Tam możecie znaleźć więcej szczegółów. Tutaj będę się starał również od czasu do czasu odzywać. Niestety nie mogę obiecać żadnej regularności na chwilę obecną. Jednak pozostańcie tutaj, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o mnie. A póki co pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia. Hej!